0: Porque la información veraz es tan importante como el aire que respiras, te presentamos a continuación una serie de entrevistas con fuentes especializadas en medio de la pandemia por COVID-19. Es momento de escuchar solo a los que saben. Mi nombre es Martín Tumay y soy periodista. Gracias por acompañarnos. El Comercio Podcast presenta El Comercio te informa. Hola amigos del Comercio, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez me acompaña la decana nacional del Colegio de Enfermeros del Perú, eh, la señora Liliana la rosa Huertas, ¿cómo se encuentra decana? Muy buenos días, eh, realmente muchas gracias por la oportunidad. Sí, decana, justamente estábamos muy interesados en lo que estaba pasando a nivel de, de los enfermeros del Perú, teniendo en cuenta que en estos momentos eh, ya son más de 30 los médicos fallecidos. Sabemos que en la primera línea de batalla se encuentran, además de médicos, también eh, enfermeras, un número significativo de, de enfermeras. Y queríamos que nos cuente cuál es la situación actual de las enfermeras o enfermeros de, del Perú en medio de la pandemia.
1: Siete heroínas turquesas tenemos hasta el momento. Siete enfermeras han fallecido. Ido. Tres de ellos tenían contratos de servicios no personales, vale decir, sin seguro de salud y sin derechos. Han quedado una niña de seis meses huérfana, un niño de siete meses huérfano, una niña de diez años huérfano, de padres que no tenían contratos, no tenían nombramiento, no tenían estabilidad y ganaban sumas indignas con las que están explotando enfermería. Ganaban 1.200, 1.300 soles. ¿Y dónde sucede eso?, Nuestras heroínas están en Lambayeque, están en Ucayali, están en Loreto y en Lima. Desgraciadamente, enfermería está enlutada. Tenemos más, más de 1.900 enfermeras contagiadas a lo largo y ancho del país. Y quiero decir algo que todo el mundo tiene que saber. De, la, de los 10.000 profesionales que reporta el, el InfoRus del Ministerio de Salud como dedicados a la lucha contra el COVID, 6,200 son enfermeros, o sea, somos la mayoría del conjunto de profesionales, enfermería es la mayoría, y ahí estamos en primera línea, el equipo de salud básico que está allí, que permanece es la enfermera, el técnico de enfermería y el médico, eh, además de los administrativos que los que ayudan y trasladan los temas de los insumos, quiero decir, que para mí como decana el aportar a diseñar las políticas y hacer llegar al gobierno las propuestas. Desgraciadamente tenemos un gobierno que se ha puesto sordo, ciego y mudo ante las propuestas de enfermería. Nosotros hemos solicitado entrar a la comisión COVID porque somos la mayoría, porque estamos desde el primer nivel de atención hasta la mayor complejidad. Estamos en la UCI, estamos viendo los ventiladores, nosotros estamos con guardias de 24 horas al lado del ciudadano y nuestra experiencia, nuestro aporte, no se quiere escuchar. No se quiere escuchar en la comisión COVID. Hemos solicitado entrar y nunca nos han permitido. Y ahora han, han armado una comisión de expertos en primer nivel de atención. Cuando nosotros en octubre del año pasado le hicimos llegar un pronunciamiento al presidente para que fortalezca el primer nivel de atención, contratando a 20.000 enfermeras para que deje de tener ese nivel engaña muchachos, que es el 1% perdón, el 1.1, donde lo único que hay es un técnico de enfermería o una enfermera de servicio rural urbano marginal de salud sin oxígeno, sin insumos, sin medicamentos, o sea, 4.300 y tantos servicios donde la capacidad resolutiva es mínima. Entonces, es muy indignante para nosotros que siendo la primera línea, estando allí, no se considere nuestra opinión, por eso están cometiendo tantos errores.
0: En primer lugar, mis condolencias por estas siete vidas perdidas de la colegiatura. Básicamente lamentamos todas las vidas perdidas en medio de esta pandemia. En primer lugar, el tema de las, de las niñas huérfanas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con ellas? Eh, ¿Ustedes como agremiación pueden ayudarlas? ¿El gobierno de alguna manera ha extendido su ayuda para estas, estas niñas huérfanas? Usted puede ver en, la, en toda la prensa, ni siquiera nos han dado las condolencias, yo le agradezco que usted nos las dé.
1: El gobierno nos dice las ángeles, nos dice que somos heroínas, pero no prohíbe los servicios no personales. Yo le he escrito al presidente, al ministro, nos hemos reunido dos veces, tenemos un acta con el ministro, la tengo aquí en mis manos, incumplida especialmente en relación al primer nivel de atención, porque no se nos ha considerado. El día sábado le he hecho una presentación eh, sobre el primer nivel de atención y nosotros no hemos participado. Han tomado muchas de las ideas que nosotros propusimos, pero no estamos en la comisión. No dice cuánta plata va a invertir, no dice cuánto, cuánto efectivamente van a inyectar en el primer nivel de atención. Habla básicamente de sus intereses en la UCI, en las camas, que eso es hospitalización y es bien importante, pero el primer nivel de atención es la promoción y la prevención. Si no contenemos la pandemia en el primer nivel de atención, esto va a seguir y los hospitales van a colapsar absolutamente. Nosotros hemos hecho llegar muchas propuestas. Desgraciadamente, hay una invisibilización, hay una discriminación de enfermería que es evidente y es en todo el sistema y esto es histórico pero lo peor de todo es que en plena pandemia nos siguen discriminando. Le hemos dicho a la doctora Macetti, la doctora Macetti contesta por la televisión diciendo que esa es una comisión de hospitalización. ¿Quién está en el hospital? Las enfermeras estamos en el hospital. ¿Quién está en los servicios? Las enfermeras estamos en los servicios. ¿Quién está en la UCI, al lado del paciente, viendo el ventilador, viendo la medicación, haciendo los informes para que el médico pueda continuar con el diagnóstico, el tratamiento adecuado. ¿Quién? La enfermera. Pero nuestra opinión no se considera, nos ven como ciudadanas de segunda clase, nos ven como operativas, creen que no tenemos capacidad para aportar y nosotros tenemos enfermeras intensivistas, emergencistas, tenemos enfermeras salubristas epidemiólogas de salud comunitaria, pero no nos quieren ni siquiera considerar en el comando COVID y menos en el comando en el equipo de expertos de primer nivel de atención. Hay una discriminación sistémica que hemos denunciado ante la Organización Internacional del Trabajo, presentando una reclamación, porque ya no se puede seguir así. El sufrimiento y la muerte es el resultado de una de las cosas más terribles que están haciendo, que es discriminar al grupo profesional
0: mayoritario en la salud pública. ¿Y por qué eh, Decana considera que se da esta discriminación en medio de esta situación en la que todos deberíamos empujar el barco hacia un solo lado, ¿no? En la salud pública tenemos 12 profesoras
1: de medicina y no, no se tiene una visión de equipo multidisciplinario. Todavía tenemos una visión ahistórica, tenemos una visión premoderna de lo que es el ejercicio de la salud pública. La misma gente se equivoca y dice, el cuerpo... Médico, y creen que ahí estamos las enfermeras, que ahí están los biólogos, que ahí están los tecnólogos, que ahí están las nutricionistas. No, salud, estamos las distintas profesiones. Nosotros estudiamos cinco años, nosotros tenemos un internado en salud comunitaria, que no tienen otras profesiones. Nosotros tenemos un, un internado en servicios de salud. Nosotros, cuando terminamos, hacemos tesis, hacemos examen de grado, eh, eh, después hacemos especialidades, yo tengo dos maestrías, una en Chile, una en Perú, muchas colegas tienen maestrías y doctorados, pero mire usted, si ahorita usted ve la página del InfoRus, ellos reportan que aproximadamente 53 mil enfermeras están en funciones, en funciones, somos 100 mil colegiadas, aproximadamente 53 mil están en funciones. Dígame, ¿no hay una que califique para entrar al comando covid o sea, solo servimos para la hospitalización, para el trabajo cotidiano. Ese trabajo cotidiano no les puede dar ideas. ¿Usted no, usted no consulta a sus otros colegas profesionales para trabajar un posicionamiento. Sí, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no estemos en el comando COVID? Usted se acuerda, la, la vocera era una abogada. Yo, yo le dije que al, al premier, se lo Puse por todas partes, por el Twitter, por todas las redes, lo dijimos en todos lados, dígame usted, ¿no tiene infectólogos el país? ¿No tiene epidemiólogos? ¿No tiene salubristas? ¿No tiene enfermeras ah. calificadas? ¿Por qué un abogado? Entonces que yo también me pongan a hacer un puente, ¿O, o que me pongan de juez, porque bueno, si, si un abogado puede hacer de salubrista, entonces una salubrista puede hacer de juez, así no es, hay que tener un criterio de mérito, y eso en el país no existe. Y yo creo que es momento de modernizar eso. El doctor Ciro Maguña el otro día conversando me dijo, es que tú eres antimédico. Y yo le dije, no, no solo no soy antimédico, usted sub subvalora mi, mi postura. No soy antimédico. Los médicos para nosotros son fundamentales. Cada quien en sus funciones, como las ostetras, son fundamentales en sus funciones. Los nutricionistas en sus funciones. Lo que tenemos que pensar es no en oposición. No en conflicto, sino en trabajo de equipo, porque cuando uno trabaja en equipo, el ciudadano tiene mejor salud. Usted se imagina si es hipertenso o si es esquizofrénico o si está enfrentando el COVID solamente con un médico, sin pensar en su nutrición, sin pensar en el apoyo psicológico de él y su familia, sin pensar en que la que provee todo el tratamiento y la que genera toda la información para el diagnóstico es la enfermera. No, no es posible pensar que la salud de una persona, de una mirada integral, depende de, un solo profe de una sola profesión. Esa mirada todavía no entra en el país. Entonces, apenas nosotros decimos democratización en aquello que cada uno sabe hacer, piensan, ah, es anti, es anti. No, no es anti, es sumar, es, es trabajar juntos, es ponernos en en diálogo en favor del país, y eso es lo que ofrece enfermería, diálogo, diálogo, aporte, nuestra experiencia sirve y puede ser sumamente útil. Nosotros creemos que muchos de los errores cometidos en el manejo de la pandemia se, se deben a esto, a la ceguera, a la sordera, a impedir el diálogo entre las distintas profesiones. Desgraciadamente, nos han tocado líderes que en lugar de fomentar y fortalecer el equipo de salud, lo han dividido, lo han dividido y lo han dividido. Y nosotros insistimos
0: en unir, unir y unir. Sin unidad, el país, la salud pública no va a cambiar. Decana, y justamente usted mencionaba, ¿no? Son siete enfermeras las que han fallecido debido a la pandemia y ya tenemos mil enfermeras que están contagiadas. Si usted tendría que decir... Eh, ¿qué falló para tener tantas personas infectadas y el número de, de víctimas también mortales desde el lado de eh, las enfermeras? ¿Qué cree que falló?
1: Tenemos más de 1.900 enfermeras que están infectadas y tenemos 15, 15 guerreras luchando por su vida en las unidades de cuidados intensivos. Y ahí estamos nosotros, tratando de hacer puentes aéreos, siendo una profesión con, con muchas limitaciones económicas. Estamos nosotras exigiendo a las autoridades, primero, equipo de protección personal, porque la primera barrera que tenemos para defendernos del COVID es tener equipo de protección personal, tener la mascarilla necesaria porque el COVID entra por las mucosas, ojo, nariz, boca. Si tienes las manos sucias y contaminadas con el virus, te tocas los ojos, te tocas la nariz y la boca sin haberte lavado las manos, las tienes contaminadas, te va a dar COVID. Entonces, ¿qué necesitamos? que frente a un paciente con COVID que tose, frente a un paciente con COVID que se le hacen procedimientos que lo pueden llevar a toser y por tanto a eh, sacar el, el virus al, al medio ambiente, la enfermera tiene que tener su mascarilla, la enfermera tiene que tener su carilla, la enfermera tiene que tener su gorro, tiene que tener sus botas y su mandilón, sus guantes, eso es fundamental. Y eso no se ha dado desde el principio, por eso una de las primeras fallecidas fue una bachiller de enfermería allí en Loreto, trabajando en un centro de salud donde no había llegado los equipos de protección personal y apenas tenía una telita, y ni siquiera era una telita antifluido, eh, como esta que es antifluido, no, ella tenía esa mascarilla quirúrgica tradicional y se contaminó. Con sus 31 años se fue dejó a su niña de 10 años y cómo estaba contratada por servicios no personales, sin seguro, sin derecho a nada. Ella no tenía derecho a nada y su huérfana no tiene derecho a nada en este momento. ¿Cómo es posible? Hermana de ella, otra enfermera. ¿En qué situación? En cambio de grupo ocupacional. Yo le explico qué es eso. Eso quiere decir que esta persona ingresó a trabajar y logró un nombramiento como técnica de enfermería. Años después estudió enfermería, a puro punche estudió su carrera, hizo sus su serums y tiene años esperando que la saquen del grupo ocupacional de técnico de enfermería y la pongan como enfermera en su propio servicio y le paguen como enfermera. Pero ¿qué es lo que pasa? No quieren porque se han acostumbrado a explotar porque se han acostumbrado ¿no? a no hacer un cuadro de asignación pers de personal, a no exigir mayor presupuesto, entonces la hacen trabajar como enfermera porque ya tiene el título, pero le pagan como técnico. Nosotros <risa> hemos levantado las banderas, cambio de grupo ocupacional por justicia. Son médicos, son enfermeras, son nutricionistas, son obstetras, que antes fueron eh, técnicos y se nombraron como técnicos y hoy son profesionales y le siguen pagando año tras año. Tengo una colega que ya va a cumplir 60 años. Hace tiempo logró ser enfermera y no le pagan. Se va a jubilar, imagínense, y se va a jubilar como técnica a pesar de su gran esfuerzo. ¿Por qué? Porque el Estado en particular, el MinSA y las direzas, tiene una alta inoperancia. Se ha abandonado muchos años el sistema sanitario. Nuestra primera heroína no tuvo equipos de protección personal necesarios. No había una estrategia de primer nivel de atención, a pesar que ya conocíamos los problemas en China, en España, en Italia. Podríamos haber adoptado una estrategia. Nosotros le propusimos al presidente en octubre del año pasado fortalecer el primer nivel de atención con la contratación y nombramiento de enfermeras. En marzo le reiteramos antes de la pandemia y durante la pandemia, lo hemos dicho en todos lados, a todo el que nos quiera oír, fortalecer el primer nivel de atención. No es posible ese primer nivel de atención pobre, donde no se invierte, donde apenas hay en, en más de 4.300 puestos de salud, solo hay un técnico de enfermería. En mil de ellos, o en 1.030 de ellos, hay una enfermera serumista. Eso es engañar al pueblo. El pueblo necesita servicios en serio. Un técnico sanitario no puede hacerse cargo de 17 programas, de atender las emergencias de su pueblo, de derivar cuando no hay ni siquiera ambulancia, ni fluvial, ni terrestre muchas veces, todo en manos de un técnico, más de 4.000 servicios y solo en mil de ellos una enfermera. ¿Qué va a hacer el técnico y la enfermera solos? ¿Qué va a hacer frente al COVID? Tenían que haber contratado personal, enfermeras y médicos para el primer nivel de atención hace dos meses, hace dos meses. ¿Cuándo han anunciado que van a empezar a trabajar? El sábado, este sábado, a más de 60 días de pandemia. Y hoy lo han anunciado con bombos y platillos en el Guaralino y ayer con el presidente con entrega de medicinas domiciliarias. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Y qué ha estado haciendo en enfermería? Diciéndoles, fortalezcan el primer nivel de atención, fortalezcan el primer nivel de atención, ciegos, sordos y sin diálogo con nosotros Efectivo, sin diálogo de verdad. Ese es el tema.
0: Ok, Decana, sí, preocupante la situación que usted nos, nos muestra. Es por eso básicamente lo que existe este espacio para que las autoridades pongan, vean que se está poniendo foco en una situación que finalmente tenemos que subsanar. Ahora la pregunta es, es: justamente usted decía, ¿no? Prim los primeros contagios, la primera heroína que, que, no, que nos dejó desde el lado de las enfermeras no tenía. Los, los equipos de protección necesarios. Hoy día, 25 de mayo, ¿las enfermeras ya cuentan con los equipos de protección necesarios a nivel nacional?
1: No, no especialmente en el primer nivel de atención, en el 1.1, en el 1.2, en el 1.3, en el 1.4. Los centros de salud y los puestos de salud no hay los equipos de protección necesarios. En muchos hospitales, por ejemplo, en Sullana, en Piura, tampoco hay los equipos de protección necesarios. Acá, en Lima, tampoco. ¿Y quién es responsable de Lima? El Ministerio de Salud. Directo, el doctor Zamora. Acá, muestren que van a hacer bien las cosas. Acá, acá todavía hay gente a la que no le pagan sus honorarios personales de servicios no personales. Esta mañana he estado hablando con varios colegas de Cusco. Más de 27 colegas no les pagan sus honorarios personales. Imagínese usted, ¿cómo trabaja usted si no le pagan el mes pasado, en plena pandemia, cuando todo se ha encarecido y usted no tiene la seguridad de que tiene el pan de cada día para sus familiares? Sin embargo, usted está poniendo en riesgo su vida. Es su vida. Usted no está poniendo en riesgo... este solo su trabajo, usted no está poniendo en riesgo su auto o su instrumento de trabajo, usted está poniendo en riesgo su vida porque los enfermeros trabajamos con nuestra vida. Eso es lo que le ofrecemos a la ciudadanía y a cambio quieren pagar 1.200 soles, que te los pagan dos o tres meses tarde, que encima no te dan seguro de salud, que encima no te dan la mascarilla necesaria, te roban con la mascarilla y te dan una mascarilla que no es esta, esta es la mascarilla que deberían entregar una N95 o una KN95 también, ah. siempre que sea legítima, pero no una bamba, no corrupción. Y eso es lo que estamos viendo, desgraciadamente. ¿Quién fiscaliza eso? ¿Quién nos protege? ¿Quién levanta la voz si no es el Colegio de Enfermeras, si no es el Colegio Médico, si no es, eh, ojalá, la Contraloría? Quiero que
0: que hacer las cosas bien. Okay. decana justo también... Tenía entendido que ustedes mismas están gestionando sus puentes aéreos. Han pedido ayuda, asumo, a la empresa privada. No sé si nos puede detallar al respecto.
1: Hemos tenido la ayuda de un puente aéreo con la empresa Axa, a la que le agradecemos. Con ellos vinieron cuatro enfermeros. Desgraciadamente, Jonathan, que ven, vino en ese vuelo, ya ha fallecido el día, si no me equivoco, el día jueves. Desgraciadamente así ha sido y a pesar de sus 33 años o 31 años, también él ha dejado un huérfano de 7 meses. Ha sido muy duro para nosotros tener que comunicar a la familia que sí que, que se fue. Eh, con él vinieron oh, tres colegas más. Una ya está de alta, ya está de alta, gracias a Dios. Y ahora estamos coordinando con el doctor Oscar Ugarte y con la economista Fiorella Molinelli, que siempre nos están apoyando, que siempre nos contestan el teléfono. Es, eso es, yo tengo que decir muchas gracias a ellos. Siempre están ah, dispuestos a ayudar. Estamos viendo la posibilidad del retorno de nuestros colegas que ya están de alta aquí en Loreto. Hemos coordinado con la. Ministra de la Producción, a la que también agradezco porque me contestó inmediatamente y me dijo cuenta con nosotros el día viernes eh, en conexión con unas colegas que venían de trompeteros, de trompeteros, donde el 70% de la población está contaminada con covid no hay medicamentos, no hay medicamentos, ojalá que el ministro escuche y no solamente ponga el medicamento en el guaralino, sino que hoy mismo salga el medicamento para trompeteros y toda la Amazonía. Yo vengo diciendo, he sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social y sé que existen las plataformas itinerantes de acción social. Saquen las plataformas, saquen las ambulancias fluviales, saquen las ambulancias aéreas ahora. Hoy es el momento, la gente se nos está muriendo en la Amazonía. Contraten personal para las plataformas itinerantes que van parando pueblo a pueblo allí en las orillas de la Amazonía y pueden allí atender las etnias.
0: Ahora solamente 30 segundos nada más, el tiempo ha volado, le agradecemos mucho su tiempo, en verdad Gracias. nos ha abierto el panorama de ver que no solamente eh, que la situación es compleja, el lado de, los, de las enfermeras también eh, era importante conocerlo al detalle. Ahora le doy el pase, tenemos 30, 30 segundos, por favor, si quiere agregar algo, adelante.
1: Quiero decirle a la ciudadanía, a todos, confíen en enfermería. Nosotros somos gente de bien, somos gente que estamos para su cuidado, estamos dispuestas a dar nuestras vidas en función de la salud de nuestro pueblo. Pero acompáñennos a que se respeten nuestros derechos laborales, a que se exija que el gobierno de verdad del 100% de nombramiento y no el 40% que nos ha ofrecido, que exista el cambio de grupo ocupacional, que las suplencias se acaben y las nombren de una vez, tienen 5 o 6 años haciendo suplencia, que se respete enfermería y se trabaje en equipo de salud y se rompa la discriminación. Somos 13 profesiones de la salud unidas como un solo puño para defender la salud del pueblo. Les pido a todos que nos acompañen, que rompamos la discriminación y entremos a una gestión democrática y moderna de la salud pública. De nuevo, exijo al, al ministro Zamora, deje de ser ciego, sordo y mudo a 12 profesiones de la salud y abra las puertas democráticamente en igualdad de condiciones a todos nosotros, que lo único que nos mueve es cuidar la salud del pueblo. Muchas gracias por la oportunidad, Martín. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Y ya saben, la buena información es poder. Esto fue El Comercio Podcast.